0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Hey, Campagne Tijger. Op 22 november organiseren wij de grote uitslagenavond in Utrecht. Met campagnegoeroes, politieke mini-colleges, live duiding en muziek. weer gratis je tickets via de website van Tivoli, Redenburg. Nog vijf dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag vrijdag 17 november... Mijn naam is Lin en leuk dat je weer luistert naar de campagne Daily.
1: Dat zou het typisch voor die VVD-marketingcampagne zijn, om, eh, omdat heel spontaan... Oh, die huh, dan jij ook hier. Nou, wat gaaf zeg. Ik heb hier een flyer net, weet je wel.
0: Ook vandaag heb ik weer hele leuke gasten. Tegenover mij schuift weer Bianca Pander aan. Goeiedag. Hey Bianca, welkom. Een uh, van de partners van BKB en uh, Amerikanist. En naast mij zit uh, Cameron Oula. Algemeen hoofdredacteur van De Telegraaf. Welkom, Cameron. Goeiedag. In de hol van het nieuw?
1: Nou, nee hoor. Eer om hier te zijn. Normaal luisteren en nu gewoon hier zitten.
0: Heel leuk om te horen dat je uh, wilde aanschuiven. Um, gisteren deden we al een oproep tot uh, felheid... of in ieder geval het, uh, het duidelijk maken... van de inhoudelijke contrasten tussen partijen. En volgens mij is er naar onze oproep geluisterd. Het was een uh, vurige dag gisteren op de, op de Nederlandse televisie. En ik wil uiteraard starten met het debat van Nederland op SBS. Hun eerste SBS-debat. Um, Wilfried Geneek leek een beetje in zijn kortstroom terecht terechtgekomen zijn. Hij moest uh, vier lijsttrekkers in toom houden. En uh, dat lukte niet altijd even goed.
1: Ergen Ergens Ergens nog. Wil ik heb het wel halen, niet om andere lasten te verzwaren. Haal ja, bij u heeft niks toch?
2: Geen van u beiden heeft een voorstel gedaan even om het op een andere manier, manier te krijgen. Tien we hebben tien amendementen ingediend. Geen en andere. De dame tijd is om!
1: De tijd is om! Nee, nee, nee. Ja,
2: het was wel echt. Hij was totale controle vanaf het eerste moment eigenlijk kwijt. En op een gegeven moment ging ook die dan je ziel dus de controle maar overnemen na de pauze. Dat ze ook zo zei: ik denk dat we even nieuwe regels moeten afspreken. Het was wel echt bijzonder. Uh, maar de vuilheid zat erin. En uh, de contrasten werden duidelijk voor het eerst. Dus, Waar zag je dat in? Nou, dat, dat zich ook goed tegen ten opzichte van elkaar positioneerde. Dat het duidelijk werd afgezet ten, ten opzichte van de VVD. Ja. Dat is nu de voorloper. Dus nu kan je ze ook volledig gaan aanvallen. Dat zie je ook dat uh, Timmermans daar nu ook comfortabel bij voelt. Hè? Toen uh, de heilige Pieter om zich mm. nog uh, de, de bo bovenaan de lijst stond... hadden ze daar toch allemaal heel veel moeite mee om die aanval te doen. En nu is het gewoon toch makkelijker. En dan zie je dat er verschillen tussen de partijen duidelijk worden... en dat het toch ergens over inhoud gaat.
1: Maar die genee was volgens mij helemaal niet... Hè? Dit was gewoon de rol die hij wel ook wilde. Laat ze maar gaan. Laat maar zien hoe ze met elkaar gaan, uh, gaan praten. Ook als ze straks uh, aan een formatietafel zitten en zien hoe het, dan, uh, hoe het dan gaat. Hebben ze dan echt respect voor die kiezer die daar zit... Of wordt het gewoon echt een, een kippenhok. Hij liet het volgens mij ook echt heel bewust gewoon gaan... ...en kwam dus, des, dus na de reclame erop terug. Hoe vinden jullie nou zelf dat het gaat? Het is ook heel raar om een soort meta-analyse... ...gewoon tijdens het debat uh, door die lijsttrekkers te laten doen. En, die, en, en ja, Jesse Gus, die ging er ook helemaal in mee.
2: Ja. ja, ik vond het een bijzonder debat. Maar ik heb er wel van genoten. Ik, ik vraag me wel af of de kiezer er ook iets aan heeft gehad. Kijk, voor ons politieke junkies was het gewoon hmm. totaal interessant wat daar gebeurde. Ik vond de opzet ook best goed met die kiezers die vragen mochten stellen... Uh, sommigen
0: hadden daar best moeilijk mee om daar ook aan te beantwoorden. Welke, welke vraag vond je het meest opvallend? Of dacht je van uh, hier kwam echt uiteindelijk een goed debat uit? Nou ja, de
2: vraag van de directeur van Otto Workforce. Ja, van uh, dat was echt totaal bizar dat die man daar die vraag mocht stellen.
1: Briljante zet van, van SBS om juist hem daar neer te zetten.
0: Dat wel ja. Waarom?
1: Nou ja, om, omdat je daarmee laat zien ook uh, hoe, hoe dat werkt. Hè? Dus hoe je donaties kan doen. En, en dan, uh, of je dan inderdaad toegang tot het torentje hebt. Of, of, of juist dan niet. En, uh, en ja, gewoon eigenlijk heel transparant te maken. Want anders, hè? normaal gesproken, zij je denken: ja, moeten we dat wel doen? Zo'n directeur. Nee, laat het maar dan neerzetten. En hij heeft gewoon een verhaal. Hij wil arbeidsmigranten halen. En dan zit het is heel duidelijk in deze campagne: komt terug met name Pieter Omzicht. Nee, geen arbeidsmigranten meer. En dan zie je van: hey, misschien toch ook uit, uit, die, uit die rechtse hoek. Is er ook gewoon behoefte aan?
2: Ja. Maar ik hebben er gewoon wel hele uh, goede inzichten in. Dus allereerst werd Jezilgus een beetje aangevallen omdat ze die 100.000 euro heeft aangenomen of twee ton mm. volgens mij in totaal zelfs. En nou, ja, ze hadden elkaars mobiele nummer, maar toen zei ze ook: 'Maar ik heb ook uh, de politiemensen buiten hebben ook mijn mobiele nummer, dus ze was voor iedereen bereikbaar. Dat vond ik ook wel interessant dat ze het toen zo probeerde te draaien. Nummer? Uh, ja, ik heb het nog wel. Ja. ja jij? Uh, ik niet, ja, nou, daar
1: moet dan aan gewerkt worden. Ja, ik ook wel, denk ik. Ja.
0: Oh, heeft goed gedaan, man. Ja.
2: Maar nee, dus dat vond ik interessant. Maar ook de aanval vervolgens vanuit Timmermans, die ook richting die man van Otto Workforce zelf zei: Hey, je hebt zelf ook een verantwoordelijkheid. Ja. Dus je zag daar wel dat het heel duidelijk maakte hoe de verschillende partijen ten opzichte van arbeidsimmigratie staan. Maar het was wel raar dat die directeur daar die vraag moest stellen, vond ik. Ergens. Zeker,
1: ik, ik vond vooral bij die vraag over de zorgverzekering dat die mevrouw die die, die eigen risico ja. niet kan betalen. Ja, Kijk, je zit te wachten in deze campagne. Er waren twee dingen die daar gebeurde, die ik interessant vond. De ene kant we zitten te wachten op dat moment dat. Iemand gaat beginnen over die wacht, dat wachtgeld van Timmermans. En hè, ze willen de vingers niet aan branden op het goede moment, want het kan ook in je gezicht ontploffen. En ja, Wilders deed dat op, een, op het briljante moment. Iemand die aan de ene kant 385 euro eigen risico, daardoor de zorg zorgmeid. ten opzichte van iemand die gewoon 15.000 euro wachtgeld elke maand met men binnenhart. om een campagne te kunnen voeren. Het was denk ik vanuit Wilders briljant. Maar wat ik vanuit Timmermans echt niet snapte, hij heeft daar gewoon een goed verhaal op. Hij kan vertellen, echt vanuit die sociaaldemocratie kan hij echt vertellen van, ik sta voor u. De afgelopen zes jaar heeft hij in een regering gezeten. Die hebben, die hebben het helemaal kapot gemaakt. Daardoor kunt u het niet aan. En kijk nog eens naar de doorrekeningen. Mijn plaatje, ons plaatje zorgde voor... hij deed dat niet. Hij ging een heel raar verhaal begonnen over vier jaar. En, en daar dacht ik van, oeh... Ja, Timmermans is het gewoon verleerd. Hij, hij is gewoon niet meer in staat om dit soort debatten... hij heeft het te lang niet gedaan. En je ziet zo'n Jessel Gus die is heel scherp, adrem. maar niet altijd even op de inhoud. Maar doordat hij zo ook niet adrem rem is, op de
2: waarheid af en toe, maar goed.
1: Maar dat Timmermans heeft daar gewoon echt zichtbaar moeite mee en hij gaat dus ook versnellen. Maar in dat versnellen maakt hij dus dit soort fouten. Want dit was volgens mij echt voor hem een gouden kans om echt zichzelf neer te zetten. Ja,
2: nou, hij deed dat op een aantal momenten. Hier kwam hij niet uit, maar op een aantal andere momenten vond ik dat hij zich snel weer herpakte en heel duidelijk maakte: oké, okay, wij staan er gewoon heel anders in. Bij ons kom je er beter uit. Had hij de cijfers paraat van de doorrekeningen, ja. ook van de tegenpartij? Dus dat vond ik echt best goed. Maar het is ook wel lastig debatteren als je gewoon de hele tijd... Uh, ik vond het dat stukje dat je Jezielgo zei. Ja, maar jij komt met tachtig nieuwe belastingen, Terwijl, ja, ja. dat is natuurlijk absoluut niet waar. Maar dat blijft wel lekker hangen. Ja. Want ja, het, het frame waar de VVD deze week uh, echt mee bezig is, is. Natuurlijk links pakt alles van je af. En dat blijft toch lekker kleven. Je ziet het in al hun commercials. Uh, in alle interviews zie je terugkomen. Links pakt je auto af. Links pakt dit af. Dus, en wij beschermen eigenlijk wat je, je hebt. Geld heeft. Ja. En dat doen ze heel slim, vind ik.
1: We hebben het nu wel heel veel over de inhoud. Hè. Dat, dat is volgens mij. Ja, daar, daar zal deze campagne over gaan. Het is helemaal geen campagne van de inhoud. Het gaat eigenlijk alleen maar over, eh, over poppetjes, dankzij omzicht. Maar mogen we het ook even over de kleding hebben? Want ik, ik, ik ben best wel een politieke junk. Jij, uh, Bianca, jij, jij ook. En, en ik heb heel veel debatten de afgelopen twintig. Heb ik alles van Nederland gezien. Alles in Amerika wel, uh, wel gezien. En van die jaren daarvoor heel veel op YouTube teruggekeken. Ik heb nog nooit een roze das gezien in een debat. Nee, ik voel ook
2: ik heel Waar hier vandaan? Ja, ik dacht ook, want hij heeft het ook aan het begin echt gezegd. Ik ben lekker mezelf en ik doe geen dassen meer om. En daar is Frans Timmermans. Best... Ja, aan. sorry, Frans ja. Timmermans. Uh, en ik, ja, ik vond het echt heel raar. Doe dan een rode das of een groene das om. Voor de partijkleur of zo. Maar dit sloeg echt nou, wat... helemaal nergens op. En hij leek heel oud daardoor, gelijk ook. Ja, wat ik. mij
1: dus opvalt. Hij heeft tot en met zondag. We, hebben hem, we gaan het straks ook even over hebben. Zondag uh, uh, heb ik hem zowel bij WNL in de ochtend gezien. als later bij ons op de redactie. En, en toen was het nog das. En hij heeft de, echt, geloof ik, op dinsdag is het de das gekomen. Maar er is ook iets anders gekomen. Hij heeft opeens jasjes waarvan het knoopje dicht kan. Want dat doet hij met de das. Dus volgens mij had hij pakken besteld die zijn nu binnen. Dat is mijn theorie dan maar. En nu kan dat, nu kan dat knoopje dicht. Dus het das, das gaat om. Daardoor valt het niet zo op hoe die nek en dat haar. En, hè, dus het, hij ziet er wat netter uit, denk ik. Ik denk dat het echt een. ...echt iets in de campagne is geweest... ...waar hij heeft gezegd... ...ik ga me daar niet toe laten verleiden... ...maar hij doet dat... ...en wat me dus helemaal opviel... ...want we hadden dit debat... ...dit debat was volgens mij iets eerder opgenomen... ...want Timmermans moest na door naar Nieuwsuur... ...dus hij heeft een uurtje tussen gehad... ...en wat heeft hij in dat uurtje gedaan een andere das om. Want bij Maria de Tweebeke had hij niet meer een roze das om... maar had hij mee een lichtblauwe das. Ja. Dus ik denk, ja, dus ze zijn wel heel erg nu ook hiermee bezig. Ja, en dat is meestal niet, geen goed teken. Als je in een campagne met dit soort dingen bezig gaat... om dezelfde avond Vind verschillende je dassen
0: om te doen... vorm en inhoud hangt er gewoon samen. Ik bedoel, uh, als je daar dus niet op let... dan krijg je dus Kunt dat wij hier een gesprek <laughs> over voeren.
1: Nou, of als je er wel op let, hebben we het er dus ook over...
0: Ja, het is gewoon opvallend dat je heel bewust een punt
2: hebt gemaakt aan het begin van je campagne. Ik ben niet die man van de dassen. En dat was ook bij Rutte ooit. Rutte zei ook: ik draag nooit een das. En op een gegeven moment werd hij toch een beetje de serieuze kandidaat. En sindsdien draagt hij altijd een das. Dus uh, het zegt ook iets over soort van wat wij verwachten van onze leiders. Uh, dus misschien heeft hij toch gedacht, ik moet het toch maar eens even omdoen. Maar ik vond het gewoon echt een opvallend detail. Ik denk, roze das, nou ja, goed. Maar, maar laten we doorgaan. Maar. Met Timmermans let
1: ik er ook op. Terwijl die Wilders, die heeft altijd slonsen knopen En dat weet je, dat hemd ziet er niet uit. En daar maakt het dus ook niet uit. Maar met Timmermans, omdat hij... Het, 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 het die lijkt zo van nagedacht. En dan gaat het dus opvallen dat dat dus echt onderdeel wordt van de campagne.
2: Wat ik dus ook nog opvallend vond over het debat gisteren... is dat soms Jeziel dus een soort van heel premiabel tussen de partijen in ging staan. Dat Enorm. Zo briljant. Ik weet niet of ze dat van tevoren bedacht hadden dat zij tussen de twee kempanen... want er stond aan de ene kant volgens mij Wilders en aan de andere kant stond Frans Timmermans... Maar het was zo goed dat zij af en toe het redelijke midden kon spelen. En dat was echt briljant gedaan. En ze was ook goed voorbereid. Ze benoemde het
1: op een gegeven moment. Ze noemde het ook op de flanken. En Wilders op de flank. Zo kennen we het. Maar ze zette ze, ze dus Timmermans ook neer als iemand die op de flanken zit. Terwijl Frans Timmermans juist heel erg de kandidaat van het midden probeert, uh, probeert te zijn.
0: Ja, ik hoor hier uh, Timmermans. We hebben het over Gus, We ja. hebben het over Wilders. Meneer Omtzigt. ja. Hij was best eigenlijk onzichtbaar,
2: vond ik zelf. En uh, hij heeft een paar keer wat dingen geroepen... weer over het Constitutioneel Hof. Hij heeft weer wat geroepen over andere bestuurscultuur. Maar... Als hij vragen kreeg, dan werd hij toch echt een beetje overschreeuwd door de anderen. Ik denk dat deze setting ook niet bij hem past. Hij had, het had het veel beter bij RTL. Je had echt aan moeten schaven bij de RTL, denk ik. Mm. Dat, dat past beter bij hem. Hij kwam er gewoon niet lekker tussen.
1: Hij ging op een gegeven moment ook begonnen met een berekening en helemaal uitleggen. Ja, ik, ik, ik haakte af En dan ben ik nog die, inderdaad die politieke junk die dan probeert te snappen. En denk ik, ja, dit, 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 daar leent zich, dit debat zich helemaal niet. Wat een paar goede punten hoor. Van op een gegeven moment dat ik gezegd van ja, die die genetisch, dan gaat het ook echt zuigen. En uh, pro probeert eens in een one-liner. Ja, dit komt er niet tussen. Hè? Je hebt geen one-liner. Nee, dat, en, en dat, dat was heel. Dat zegt ja, als je dit in een one-liner had kunnen oplossen, had het gedaan. En zo is het niet. En dan, dan pakt hij wel zijn moment ook wel zijn positie. Ja. Maar uh, waar Timmermans voor staat, voor de kijker die alleen naar dit debat heeft gekeken, geen idee. Nee.
2: En ik vond wel opvallend dat ze toch. Uh, en dat zie je maar sorry, vaker Timmermans. De...
1: Ik bedoel om zich natuurlijk. Ja, ja. Ja.
2: Nee, wat, ik, wat ik opvallend vind, ook wel dat zie je bij meer debatten en meer uh, vraaggesprekken, is dat de kiezer wil allemaal nu oplossingen. En sommige politici gaan daar toch dan in mee. Terwijl oplossingen nu, dat is helemaal niet mogelijk eigenlijk. De, de problematiek is zo complex op al die grote onderwerpen dat vond ik nu toch ook alweer, dat genezen bleef pushen. Terwijl, ja, ja wat kan doet ook... u morgen voor de kiezen? Ja, morgen. Wat we, we willen nu resultaat. Terwijl, ja, nu resultaat. Ja, dus is 13 jaar iemand aan de macht geweest. Die moet je daar dan op mm -hmm. aanspreken. De nieuwe mensen moet je een kans geven om het te, te fixen.
1: Hoewel het streekziekenhuis in de is gered.
0: Dat klopt, ja.
2: In één uitspraak. <laughs> in één <een> uit <uitspraak laughs> toch? wel ja. echt
0: Ja, mooi. iedereen ja. was voor iedereen, dat uh, ja. is daarmee eens. En als we kijken, nou moet ik het toch hebben over de poppetjes. Wie heeft er dan gevonden? Wie kwam er het best uit?
1: Ja, dat, dat, dat is. Dat, ik, ik, ik denk vanuit. Uh, ik denk dat er meerdere. Ik denk dat er twee, twee winnaars uh, zijn. Uh, en, en dat is uh, Wilders en, en Jessicus. En, en waarom allebei winnaar? Omdat ze wat ze graag wilden, hoe ze zichzelf weer neerzetten. Uh, 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 Dylan Jessicus, vooral ik, de premierskandidaat, het midden. Uh, bepaalde rust, maar wel. Hè, en, en ook de one-liners hebben al rem zijn. En Wilders, die gewoon weet hier zit een deel van mijn achterban. En ik kan hier nu laten zien dat, uh, waar ik voor sta. Uh, dat hebben ze denk ik heel goed uh, gekund. Ik denk dat Timmermans zichzelf overschreeuwd heeft. Dat hij het wel sterk begon. Maar op een gegeven moment daar iets... Te, uh, dat een vraag aan Wilders wordt gesteld. En dat hij dan toch uh, zelf ertussen... Ik denk dat, dat de, de kijker die, die, die trapt daar niet in. Uh, de, uh, denk ik. En, en om zich heeft niet gewonnen, niet verloren. En volgens mij is dat precies wat hij nodig heeft. Dat de nullijn uh, behouden. Ja, de nullijn behouden. Want um, uh, ja, be, be, zowel bij winst als verlies... Ja, dan gaat het weer over hem. En dat is gevaarlijk, denk ik. Ja,
2: er waren ook daarna volgens mij een soort peiling gaan onder de kijkers van uh, het programma daarna, waar ik de naam... Van,
1: ja, maar het, 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 het Hart van, Hart van Nederland van panel oh, ja. had het uh, ja. gedaan. Ja. Uh,
2: en daar kwam Wilders ook als totale winnaar eruit. En hij had ook echt een paar hele goede one-liners. En wat ik ook weer grappig vond uh, bij Wilders, of bijzonder opvallend, is dat hij af en toe dan ook het, het redelijke alternatief leek te zijn door zo'n beetje boven de partij te gaan staan. En zij schreeuwen allemaal maar wat. Maar laten wij het gewoon even zo oplossen. Oh, echt heel grappig. Hij deed twee of drie ja, schudden keer... Schudden dan? ook met omzichtig. Ja, ja, op. Ja, dat kunnen wij samen regelen. dan uh,
0: regelen. Ja. Maar ik vraag me af. Um, we hebben het nu over dat wellicht uh, Timmermans met dit debat niet echt nieuwe kiezers aan zich heeft gebonden. Maar hoe deed hij het ten opzichte van zijn eigen achterban? Ik had wel het idee dat hij relatief goed het linkse geluid ja, vertegenwoordigde. Zeker. En misschien wat mensen zochten uh, in ja, hem die felheid. Sociale geluid.
1: En gisteren ging het hier over felle Frans. En, uh, en dat was er wel. Dus ik denk dat hij op die manier wel die achterban bereikt heeft. Alleen, hij heeft echt nodig dat er nog wat mensen naar hem over gaan stappen. Uh, en, en, en ik denk dat, dus de, dus dat hij die eigen achterman heeft hij wel uh, kunnen aanspreken. Maar dat vrees voor hem dat hij dus niet mensen heeft kunnen verleiden om naar hem toe te komen. Echt door zich, hè? maar dat, 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 dat is mijn mening. En op, ik ben geen politiek duider, daar hebben we anderen voor. Maar uh, zoals ik naar hem zit te uh, kijken, hij overschreeuwt zich.
2: Ja, ik vond het wel echt fijn dat we eindelijk een beetje die... Nou ja, gisteren noemden het inderdaad felle Fransie. Maar dat je wel ziet, er zit gewoon wel heel veel emotie en betrokkenheid. En, en ook echt goede linkse ideeën. Dus, en dat kwam wel beter naar voren dan in welk ander debat waar ja. ik hem in gezien heb. Um, uh, maar je ziet ook dat hij zich vrijer voelt om mensen aan te vallen. Hij was echt de hele tijd een soort van de gentleman. Want dat is ergens aangenaam, maar je maakt daar niet mee duidelijk wat, wat jij betekent voor of kan betekenen voor de mensen thuis. En dat was nu helder, volgens mij. Maar de echte bevlogenheid die ik wel ken van Frans Timmermans, die heb ik nog niet gezien. Nee, nee, nee. dat
1: bedoelde ik net met het lijkt wel alsof dat, dat, dat moet van heel ver komen. Dat heeft hij ook jaren niet op die manier hoeven gebruiken. Ja, wel in bepaalde speeches, maar niet in zo'n debat. Dus hij hij kan het, het, het zit in hem. Maar het komt niet, hij zegt zelf, steeds van de eindspurt. Dus we gaan het zien.
0: Vijf dagen nog, dus uh, ben ja. benieuwd. En uh, lijsttrekker die gisteren niet was bij het uh, uh, debat van Nederland... maar wel ergens anders aanschoven, was Lauwens Tassen uh, Bij Galit en Sophie. Um, en die opende het vuur. Het maakt, me boos, hè?
1: het maakt me boos, omdat dit echt een hele belangrijke verkiezing zijn. En als ik dan kijk inderdaad, naar de grote partijen... en die zijn met elkaar aan het keuvelen, een beetje aan het aftasten. Dit moet een ideeënstrijd zijn. Hier had je de barricade op moeten gaan voor je ideeën. En ik hoor er bijna niemand over. En als ik dan kijk naar de grote uitdagingen... klimaat, migratie, digitalisering. Er is een oorlog op ons continent... waar wij voor onze veiligheid ja. volledig afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Dan hebben we Europa knetterhard nodig. Ja. En dan is Pieter Omtzigt is degene die Europa onbestuurbaar wil maken. Dan moet je daar vol tegen in kunnen gaan.
0: Volgens mij Lauren Tassen van vol in topvorm.
1: Ja, dit, dit, dit deed hij goed, want ik dan wel weer uh, denk ja, het, hij wil een ideeënstrijd en het, dit het gaat weer precies niet over ideeën, dat ging de hele tijd. Dan had hij het over ja, dit zou moeten gaan over progressief tegenover conservatief denk ja. Kom, noem dan drie, drie echt ook inhoudelijke dingen. Dan gaat die omzicht aanvallen. Noem dan ook drie inhoudelijke dingen waar jij voor staat. En die zijn onderscheidend ten opzichte van de anderen. We hebben die doorrekeningen gezien vorige week. Ze gooien het hele systeem uh, zo ongeveer om. Dus noem dat ook continu en in iedere zin. Ook in die fragmenten die dan los worden geknipt... en in dit soort podcasts worden besproken. Dan moet dat er ook in zitten. En dat miste ik wel. Maar dit is wel... En, 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 kijk, ja, dat, hij voelt natuurlijk... Dat er hè, op, op links misschien toch wel uh, wat mensen zijn die op dit moment denken van mm, die Timmermans moeten we nou wel of niet. Moeten we strategisch gaan stemmen of moeten we toch voor een van die kleinere partijen gaan. Dus hij, hij moet ook wel. En het was mooi dat hij dat podium nu voor, hè, voor hem, mooi dat hij dat podium krijgt. En hij pakte hem wel meteen.
2: Ja, is, ik denk ja, Laurens Dassen, maar ook gisteren hoorde ik op Radio 1 uh, vrij uitgebreid uh, Rob Jetten ook uh, in een gesprek. Ja, en die heeft ook dat vuur, zeg maar. Die weet opeens ook heel erg, oké, okay, er is toch iets te winnen aan links. Ze zitten niet aan tafel met Timmermans... maar via de andere kant proberen ze wel toch te zeggen... ja, je kan met je hoofd of met je hart stemmen. Dus met je hoofd dan ga je ze tegenstemmen, Met je hart dan moet je gewoon kiezen voor de partij die voor, voor je staat... En het appel wat, uh, wat Dassen gisteren deed op één Of nee, was het op één of Galitisch. Ja. Uh, dat was wel echt heel goed. Want dat, de, ik denk heel veel mensen die aan de progressieve kant denken... die willen dit soort vuur zien bij of Timmermans. Dan, dan was hij ook, is hij ook binnen, ja. denk ik. Alleen ja, het, ja, heel knap gedaan. En Rob Jetten ook. Die zijn de laatste dagen heel lekker bezig... met
0: gewoon die aanval aan de linkerkant. Ja. De lijsttrekker hebben hun vuur gevonden... en de strijd is zeker in volle gang... Um, we zitten hier met de hoofdredacteur van de T. Dus ik moet het hebben over de campagnebijlagen die afgelopen maandag verscheen.
1: De bazen van de krant.
2: Ja, maar dat is een van de mooiste campagne-tradities die we in Nederland hebben, vind ik hoor.
1: Ja. Want
2: ja,
0: ja ik heb het. Ik, ja, om eerst, ik heb echt van genoten. Uh, bijlagen in de Telesport, geloof ik. Um, er, is, er is al heel veel verschenen over. Maar ik wil toch met jou graag terugblikken mm -hmm. van. Als je kijkt naar hoe het eraan toe ging afgelopen zondag. Wat viel je op? Zijn dan vooral bijvoorbeeld de woordvoerders met die voorpagina bezig? Of uh, hé, zit die lijsttrekker nou, zelf uh, helemaal nou, bovenop?
1: Is, we doen het sinds 2006. Hè. We zijn ooit begonnen. En toen hadden we, het was heel overzichtelijk. Toen hadden we Mark Rutte. Uh, en dit was dus voor het eerst dat het zonder Rutte was. Maar we hadden Rutte, Bos en Balkenende. De drie partijen. De heel grote partijen. En daar kwamen de lijsttrekkers van. En die mochten dan een pagina in de krant maken. Inmiddels is het een hele happening. Telegraaf verkiezingsmiddag. Ook met... Uh, gesprekken in de studio, dus hè, daar is het ook wel uh, scherp journalistiek. Maar ze mogen dus die pagina maken voor de Telegraaf lezen. En je ziet, partijen steken er echt veel tijd in. Er wordt echt in die weken daarvoor echt over nagedacht. Wie moeten we, welke mensen moeten we naar voren schuiven? hebben ja, bij D66 bijvoorbeeld heel duidelijk Hans vuilbrief. Oh ja, van die Groningse Telegraaf lezen, die bereiken we daarmee. En ja, vuilbrief ligt dan goed. Dus op die manier, Fleur Agema bij, bij Wilders. Dus er is er echt over nagedacht. Ja, en dan op zo'n middag zelf, dan... Dan is het echt die pagina vorm gaan geven, puntjes op de i. En wat mij, ik, ik, dit was mijn eerste uh, uh, als, uh, als hoofdredacteur. En wat me echt opviel, is ze namen het heel erg serieus. Die lijsttrekkers vooral. Uh, Wilders, die heeft twee, drie uur lang naast de vormgever gezeten. En er stond een hele lange kop en dat moest echt anders. Hij wilde chocoladeletters en het werd PVV dubbele punt asielstoep uitroepteken. Uh, weet je, wit, een asielstop, zwarte uitroepteken, achtergrond. zwarte achtergrond, witte letters. Ja, weet je, dat is natuurlijk wel echt telegraaf. Hij is ook een telegraaflezer, dus, dus dan zie je ook van dat hij die, dat, die dat snapt. Maar dat, uh, Rob Jetten, op dezelfde manier, Hij heeft ook uren uh, achter het scherm geschreven. Caroline van der Plas en Mona Keizer. Die gingen achter één bureau met z'n tweetjes zitten. Mona Keizer tikkend. Uh, Caroline van der Plas uh, vertellend. Uh, de de, de journalisten kwamen naar boven. Uh, geweldig om te zien hoe dat, uh, hoe dat dan gaat. En die waren nog even een extra stukje aan het tikken. Want die hadden her en der gezien: van, oh ja, we moeten misschien die drie grote verhalen. We moeten ook wat kleine rubriekjes hebben. Maar die gingen gewoon ter plekke een heel verhaal zitten, zitten, zitten tikken. En wat me echt opviel was uh, omzicht. Um, dat was natuurlijk dat die zaterdag hadden wij het interview ook uh, in, uh, in, de, in de krant gehad met, uh, met Pieter Omzicht. En dat ging onder andere over dat twijfelen. En, uh, maar dat zagen we ook weer terug bij dat campagne-team en Omzicht. Die hebben dus gewoon in zo'n kamer. Die zijn, die zijn ook niet op de redactie, ze zijn echt in een vergaderzaal gaan zitten. Met z'n zes, zevenen. Met een paar mensen van ons erbij die dan, uh, die dan uh, uh, helpen. Ze hebben urenlang over elke letters ongeveer zitten vergaderen en hoe dat dan precies moest. En um, Pieter Omtzigt met zijn vulpennetje erbij, aantekeningen maken, doorgeven, dit moet anders. Ik dacht van, wauw dit is wel, hier, hier komt zoveel hè, hier zie je heel duidelijk hoe ook die partijen van elkaar verschillen. Heel serieus terwijl bij de anderen zie je een lach die bonte bal loopt rond met een broodje in de hand en die komt Timmermans tegen en die pakt Timmermans nog even keihard aan op klimaat eh, en energie. En ja, dus dat, ja, het is echt genieten om ze zo te zien.
2: Ja, maar daar zie je dus ook het verschil als je frontrunner bent versus als je nog veel te winnen hebt. Hè, dat zie je ook, die bonte bal is überhaupt overal best relaxed, want ja, veel lager dan dat hij nu staat, kan nee, het niet. Ja. Dus die, ja, dat zie je gewoon en dat maakt je soms een veel betere campaigner... omdat je veel minder gaat nadenken over elk detail. Nou ja, en uh, wat jij omschrijft van omzicht, dat is natuurlijk totaal wat je ook ziet in elk debat. Je ziet die man de hele tijd denken. Hij is ook vaak degene die het langst weer de vraag herhaalt... Mm -hmm omdat hij gewoon langer moet nadenken over zijn antwoord. Dus ja, het is gewoon een enorme twijfelkomst. Wat dat betreft snap ik wel dat je Zielbus daar steeds maar een soort van uh, verwijzingen naar maakte. Ja. Hey,
1: is ook mooi wat je over Bontebal zegt. Dan zit soms ook in kleine dingen. Ze mogen dan een handtekening bij ons op de muur ook zetten. Nou, er werd ook een heel ding tussen Wilders en uh, Jessicus, Wie het, het hoogst, hoogste uh, dat dat kon doen. Want uh, <laughs> Rutte deed dat altijd als laatste had Wilders onthouden. En die ging dan helemaal bovenin. En nu kon hij het een keer. Nou met een ladder erbij. Nou uh, leuk ook. Uh, die gebbertjes moeten we ook hebben. Maar Bontebal die ging er ook naartoe. En die, uh, en, en, en die, die zet die handtekening. En we waren live op de site en de verslaggever vraagt van nu sta je hier, waar sta je dan de volgende keer over vier jaar? En hij zegt ook nou, over vier jaar, nou, misschien al over een jaar of anderhalf. Ja. Dus ik denk van oh ja, dus hij heeft, <laughs> al helemaal, weet je, hij heeft al helemaal van we gaan heel klein worden, we gaan de oppositie in en dit is oefenen en die volgende campagne dan ga Zo ik er knallen. staan. Dus dat, dat, dat soort dingen hoor je ze nooit ergens op tv zeggen en op, op dit soort momenten zie je dat ze daar heel relaxed en dan komen ook dit soort uh, zinnetjes naar boven drijven.
0: Wat was je ja. favoriete voorpagina?
1: Uh, wow. ik, ik moet wel eerlijk zijn, ik vond die van D66 echt uh, heel gaaf. Kijk, die van de PVV was echt telegraaf. Hè? Dus dat, dat, uh, nou, dat, dat, Daar kan ik enorm van genieten, zoals je wel begrijpt. Maar ik vond D66 had, had, echt die mooie, had ook echt een mooie mix. Weet je? Ook met twee uh, kandidaatkamerleden die dan zwanger zijn, waarvan eentje al bleek uh, al een week bevallen te zijn achteraf. Maar goed, uh, dat haal je goed stil en dan uh, staat ze er toch gewoon zwanger op. Maar uh, dat is dus die mix ook tussen uh, echt human interest met die. En met zo'n uh, Rob als super super Rob. En, eh, maar het leek ze...
0: wel een beetje alsof hij Nederland uit zijn kont had gescheten. Ja, okay. ja ik kan op,
1: de, op die manier. <laughs> maar dat is ook een aard... Maar dat is, dit is precies wat je wil ook. Hè? Je wil ook dat als, als met zo'n afbeelding of zo'n cartoon, wil je ook dat over gesproken wordt. Dus, dus, dat, ik, vond, dus ik vond zelf uh, D66 ook wel. Heel, uh, heel aardig gelukt. En, maar ik heb hele mooie dingen gezien. Ik vond de kop van uh, Timmermans met geknipt als uh, premier... dat hij wel Ab Israël zat om zijn baard te laten doen. Dat ja, was, ook, wel ja, hij echt was ook een lekkere telegraafkop geknipt als premier. Uh, dus weet je, die dubbelzinnigheid, dat wordt geknipt op twee manieren. Dus op die manier hadden, hadden gewoon echt bijna alle partijen... Wel, VVD had Mark Rutte op de pagina. Ja. Weet je, we hebben Rutte amper gezien deze campagne. Dat vind ik ook een van de vragen voor komend weekend. Gaat Dylan Jessegus heel toevallig Mark Rutte... Ergens tegenkomen terwijl die voor haar aan het flyeren is. Dat zou het typisch voor die VVD-marketingcampagne zijn, om, eh, omdat heel spontaan. Oh, eh, die land ja, jij hier? ook hier? Nou, wat gaaf zeg. Ik heb hier een flyer net weet je wel. Dat Gaat ja, wel, dat goeie gebeuren? Een goede imitatie van Rutte. Gaat, je gaat, dat, je je erbij? Uh, gaat dat dit weekend gebeuren? Of denken ze nou, laten we die Rutte maar weghouden? Want ja. uh, uh, dat, juist dat afzetten tegen de oude politieken, tegen Rutte, dat werkt wel goed. Uh, maar op die pagina kwam Rutte wel weer terug. Dus dat vond ik... Uh, is, dat op die manier zie je dan toch wel allemaal best wel leuke, leuke dingen te Maar je dan. ziet
2: gewoon, de VVD krijgt zoveel zelfvertrouwen. Het maakt er ook niet meer uit volgens mij. Ze hebben genoeg, eerst genoeg afstand genomen. En nu zie je langzamerhand weer een beetje... Ach ja, zoveel worden ze ook niet aangevallen op de afgelopen dertien jaar. Dus, en die Rutte is nogal echt heel populair bij heel veel mensen. Dus als je die even functioneel kan inzetten op zo'n manier... met spontaniteit ergens in een stad tegenkomen... ik denk dat ze dat nog wel gaan doen ook, ja.
0: De campagnebijlage was in ieder geval weer echt... Uh, Genieten wat mij betreft. Um, jullie krijgen als Telegraaf best wel vaak het verwijt dat jullie bepaalde mate van vooringenomenheid hebben. Uh, je, ja linkskandidaten gisteren of vanochtend kopten jullie al van uh, Timmermans botst in uh, SBS uh, debat met iedereen. Uh, afgelopen dinsdag zei Wouter de Winter uh, Timmermans bespot uh, om uh, rampweekend. Hoe kijk jij naar uh, dit verwijt? Wat, wat vind je daarvan?
1: Ja, weet je, dat, 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 nu gaat het, hè, nu, nu is het dit verwijt en morgen is het een ander verwijt. Dat hoort erbij, dat hoort ook bij de Telegraaf. Dat hoort bij als je een belangrijk nieuwsmedium bent, als je, als je, als je groot bent. Uh, dus weet je, dat, daar, heb ik, daar heb ik niet zoveel heel veel mee. Heel veel van die verwijten worden ook gemaakt door mensen die alleen maar de koppen lezen en nooit het verhaal lezen. Als je het verhaal gelezen hebt, dan, dan is dat veel genuanceerder. Maar als je ook deze campagne kijkt, ik ben echt, echt apen trots op uh, Wouter de Winter, maar ook op Inge Lengton en ook andere parlementaire collega's die geweldige interviews hebben gedaan... Uh, met, uh, met, met de lijsttrekkers. En ze zijn uh, goed voorbereid... al die gesprekken ingegaan. En, ja, en, en dan, is het, dan, dan is het gewoon echt... aan de lijsttrekker om te laten zien... Ook hoe, hoe goed hij of zij ook daadwerkelijk is. En we hebben het, dat interview van Caroline van der Plas... waar heel veel over gezegd is. ja Daar hebben we gewoon gezien dat ze die, die inhoud mist. En... Um, en bij zich te twijfelen. Bij ontzicht, twijfelen. En... Uh, bij, bij Timmermans, de emotie... dat komt elke keer weer terug in deze campagne. Dat hij dat dan even een traan heeft... of dat hij geëmotioneerd raakt. en weet je, Dat zegt ook iets over hem... en dat hoeft ook helemaal niet fout te zijn. Maar dat gebeurt dus ook weer tijdens dit interview. Uh, en weet je, dat, dat, de, de traan van Timmermans... wordt dan ook gewoon beschreven. en Dus op die manier is het, is het iedere keer... Uh, uh, gewoon heel, heel goed voorbereid... Uh, en openversierde ingaan. En dan gewoon zien wat er gebeurt. En Caroline van der Plas wordt dan gezien... denk ik niet als een linkse kandidaat... maar als een rechtse kandidaat. Nou, dat interview is voor haar wel... denk ik ja, wel is de een gamechanger toch? geweest uh, voor BBB. Uh, en ja, weet je wel. Dus, de, de, dus daar zie je het dat bewust... het echt niet zo links-rechts is.
2: Maar was het een bewuste keuze om... want normaal kan je ook interviews... zeg maar een interpretatie van het antwoord geven. Het was nu eigenlijk in alle interviews... vrij letterlijk wat er gezegd wordt. En da dat gaf ook een super interessant inkijkje. Ja. Dus ik was er heel blij mee. Maar je kan er ook voor kiezen om de eurs bijvoorbeeld niet op te schrijven. En, en ja, was dat van tevoren... een bewuste keuze dat jullie zeiden... we gaan het op deze manier doen? Nee,
1: kijk, vooraf... dit, dit gebeurt wel zo vaak... en vooraf, uh, weet je... Dat is, het gaat, is dat niet het interview... Dat het gebeurt... En, en dan denk je ook wel daarna... van nou ja, wat... je denkt vooral aan de lezer... Hè? hoe gaat de lezer dit lezen... en hoe bedien je die lezer het beste? Ja. En, uh, en is het wel prettig... om voor die lezer... om al die eurs te zien? Of wordt die lezer alleen maar boos... dat we het zo hebben opgeschreven... en denkt hij van... maar ik wil gewoon lezen... wat ze geantwoord heeft... Maar nee, ik denk dat dit geval... dit precies is wat we moesten laten zien. Want het ging straks steeds over die eus, Maar het ging niet om die eus. Het ging wat er steeds omheen zat. Dat, die, dat op een gegeven ja, moment... Iemand gezet, even moest googelen. Henk, Henk, google even. <laughs> ja. uh, of uh, wat gaan we ja. doen met die 15.000 eenste asielzoeker? Ja, nou, ik wil naar Duitsland of naar uh, weet je, landen noemen... Waar, uh, waar het ook niet kan. Dus dat, dan zie je gewoon... oh ja, ze heeft op dat soort thema's geen enkel idee. Stikstof kan ze mooi de diepte ingaan. Andere onderwerpen die heel dichtbij staan. De boeren... Maar het is, dus het is niet zozeer van tevoren voorbereid. En hetzelfde met, 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 uh, met ontzicht. Dan stond er ook maar een e. En ik heb het eerder deze week de relevante eus genoemd. Dat was, want daarin werd die, die, die twijfel dat, ja, ja, ja. dat, hè, dat niet keu, geen keus kunnen maken. Dat werd dus weer zo duidelijk door één e. Ja, dan, is dat, dan moet je dat gewoon opschrijven. Dan moet je daar ook niet... Uh, net zoals die, dus die traan van Timmermans. daar wordt ook dan gevraagd van, uh, wordt hij nou emotioneel? En hij, hij griep je ja. en uh, terwijl die dag ervoor heb ik hem gezien... Uh, de ochtends, uh, smiddags, na nou was er geen griepje. Diezelfde avond was hij op tv, heb ik ook geen griepje meer gehoord. Dus, maar ja, weet je, dat, 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 dat is toch mooi. Daar dat zit gewoon, wat dat betreft, ook gewoon een mens. En je ja. laat op die manier ook zien dat, dat, dat wat op dit moment gaande is in, in Israël. En de Gaza-strook, ja, dat, dat raakt hem echt. En, en, en dat laat je op die manier juist zien. Ja.
2: Ja, het ja, het geeft echt een inkijkje in de, in de ja. lijst. Het echt briljant om te lezen. Dit ja, het kurs.
0: belang van de us en de persoon achter de politicus. Ja.
1: Ja, nou, en ook de inhoud. Hè? Want dat, dat wordt, dat gaat dan, uh, iedere keer wordt weer teruggebracht naar hier. Dus, maar juist die inhoudelijke antwoorden die worden gegeven, weet je. Het is gewoon, en, en dan zie je, het is, het is scherp, het is goed voorbereid. Dat zie je op tv natuurlijk ook. Hè? Dat, uh, volgens mij ging het hier ook over dat die nieuwsuur... Uh, um, uh, of misschien was het echt zo... maar die Nieuwsuur-interviews in dit jaar... Hè, maken minder indruk dan de vorige keer. Dat mm. nou, zie je ook, het gaat om voorbereidingen. En, en toch heeft Nieuwsuur ook weer met, met Baudet... een paar weken terug met die, met die maaltijden. Weet je? Ja, dat, is ja. gewoon, dat is misschien één klein ding... maar dat staat symbool van... hoe, ze, hoe, hoe, hoe bedrijfmatig het is. En, uh, maar het begint erbij bij goede voorbereidingen. Dan moeten, daar zit weken voorbereiding in. Dan moet je eerst die pakketten bestellen. Dan moet je het helemaal gaan achterhalen. En dat zie je hier ook. Ja, goed voorbereid zijn op het moment dat je met Caroline van der Plas zit... En vraag van, ja, uh, hoeveel kost dat? Ja, 5, 6 miljard of zo. Nee, alleen al die zorgplannen zijn 7 miljard. Of het was een ander voorbeeld. Mm -hmm. Maar ja, dat kan je alleen maar als je dat voorbereid hebt. En dan moet het al kloppen, hè, want anders ga je journalist nat. En dus dat, dat geeft gewoon echt aan. En nogmaals, Wouter Inge en de rest van het team, Pepijn heeft dat interview uh, met Caroline uh, bijvoorbeeld gedaan. Ja, echt, uh, echt. Ja, daar ben ik echt apen
0: Ik uh, hoor het ook heel duidelijk, de trotsheid uh, doorheen komen. Um, Bianca, Kanban, dank jullie wel voor het uitschuiven. Ik vond het ontzettend uh, interessant uh, gesprek. Uh, vanmiddag is er een debat met Pieter Omzicht en Lilian Marijnis over bestaanszekerheid. Um, als deze podcast live is, kan je volgens mij nog net intunen in de livestream of net terugkijken. Uh, dit is ook nog eens het laatste weekend dat uh, de campagneteams erop uit kunnen trekken. Dus wie weet komt uh, Dylan Mark <laughs> tegen op een uh, marktplein. Uh, like, deel, abonneer en geef ons vijf sterren in je favoriete podcast app. Um, maandag zit ik hier met... Uh, Alex Klusman en voormalig spindokter Kai van der Linden. Spindokter van Pim Fortuyn. Fijn weekend iedereen en tot maandag.